0: Média sorare. Média sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut c'est Mehdi, Magic Medi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle édition du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions... Son sujet de prédilection, il nous racontera ses temps forts et moins forts et répondra également avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Médias Sorare et j'analyserai aussi, comme à l'habitude, une galerie d'un auditeur. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Justin, alias Tecoma, qui est venu nous parler de ses analyses qu'il publie sur le site Sorare Intelligence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Stéphane, alias Fouleck qui est le cofondateur de Sorar Mega, et qui viendra nous parler de son aventure comme manager, mais aussi et surtout de Sorar Mega, le jeu gratuit créé dans l'écosystème Sorar, où on peut gagner des cartes gratuitement à chaque, Game Week. Salut Stéphane Salut Mehdi Bah écoute, je suis vraiment super content de pouvoir t'accueillir euh, bah, pour ce cinquième épisode euh, du podcast euh, Média Sorare. Euh, je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'ai un invité euh, bah, qui est manager oui, sur rare, mais surtout qui a développé un jeu dans l'écosystème Sorare. Avant de te présenter, est-ce que tu pourrais rapidement présenter Sorare Mega pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le, le jeu
1: Bah déjà, euh, Mehdi, merci euh, merci de m'inviter sur c'est le premier podcast que je fais, j'espère que ça va bien se passer C'est pas le premier podcast qu'on fait avec Sora Mega. c'était Mathieu Dissoul qui les faisait avant euh, Donc Sora Mega, c'est quoi C'est tout simplement un side game qui permet d'utiliser ses cartes Sora bah, en dehors de Sora en fait Et euh, ça permet d'affronter d'autres managers et tout est gratuit Donc euh, allez essayer si euh vous ne bah, connaissez pas c est,
0: c est ouais, très On difficile. en parlera un peu plus longuement euh, tout à l'heure Et te concernant donc, euh, tu t'appelles Stéphane. Dis-moi un peu ce que tu fais dans la vie, euh, évidemment en dehors de Sora Mega ou peut-être même dans Sora Mega, je ne sais pas. Euh, voilà, si tu peux vrai. présenter à, à nos auditeurs et à nos managers.
1: Eh ben, écoute, euh, moi j'ai 26 ans. Je suis grenoblois à la base, mais euh, j'ai immigré à Paris euh, assez récemment. Donc, je suis développeur. Aujourd'hui, je, je, je suis à temps plein sur Sora Mega. Donc, je m'occupe de toute la partie technique sur Sora Mega. Mmh. Voilà, euh, sur Sora. Après, euh, moi, je suis rentré l'année dernière. J'ai acheté mes premières cartes euh, l'été dernier. Donc euh, ça fait ça fait un petit moment euh, maintenant que, que j'y suis. Et...
0: OK, super. Et tes passions
1: euh, au niveau des passions, euh, moi c'est vrai que bah la crypto forcément mais plus généralement euh, les nouvelles technologies. Après à côté de ça euh, beaucoup de sport aussi, principalement du foot forcément et des échecs aussi, je joue beaucoup aux échecs. Super. D'ailleurs, euh, j'en profite, si quelqu'un si quelqu'un va me défier poulaque euh, 38 euh, sur euh, sur chess.com. <rire> Hésitez Pour
0: pas. On l'invite. Ok super, et euh, donc pour revenir à Sorar j'ai regardé euh, rapidement euh, ta galerie, donc tu t'es inscrit le 24 août 2020 donc on peut pas dire que tu es vraiment dans les super early adopters comme par exemple mmh. euh, Tecoma que j'avais invité euh, au dernier épisode et qui lui est rentré en, en décembre 2019. Bon, c'est toujours mmh. early adopter, Je pense qu'à l'heure actuelle aussi, ceux qui rentrent dans le jeu sont toujours euh, considérés comme des early adopters. Tu as une galerie qui vaut un peu plus de 10 éthers, donc euh, une valorisation ça. autour de, de 40 000 dollars. Donc c'est quoi Plus ou moins 35 000 euros. Tu as 13 cartes limitées. 39 cartes rares, euh, 8 cartes super rares. Euh, bah écoute, comment est-ce que tu as découvert euh, ce rare Est-ce que c'est via euh, tes recherches au niveau de la crypto, les nouveaux projets Raconte-moi un peu tes débuts.
1: Même pas en fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance on va dire, parce que c'est un proche qui m'en a parlé assez tôt. Et il n'était même pas trop dans la crypto. Mais euh, en m'intéressant au projet en fait, j'ai tout de suite bah, vu le potentiel forcément. Et donc euh, je suis rentré assez rapidement. Après, euh, ouais, au niveau des stratégies... Euh, c'est qu'au début, euh, je sais pas si tu veux en parler maintenant en fait.
0: Tu peux continuer, donc tu as découvert le ouais. jeu via un proche, tu as décidé de te lancer donc en, en août 2020 ouais. et euh, ouais, ta stratégie, parce qu'on on va d'abord parler dans, une, dans cette première partie euh, d'émission, sur vraiment ton parcours de, de manager, avant d'attaquer en euh, profondeur, évidemment Sora Armega, mais ouais. euh, comme ça, les auditeurs peuvent aussi euh, s'inspirer euh, des expériences de chacun et alimenter, enfin euh, avoir un maximum de sources pour essayer justement de trouver euh, la stratégie en fait qui leur conviennent le le mieux.
1: Ouais, alors euh, il faut savoir que moi je suis J'adore le football, hein, mais je ne m'y connais pas énormément, on va dire. Je préfère jouer, <rire> ouais. jouer au foot. Donc, euh, c'est vrai que au début, moi, euh, ma stratégie était un peu chaotique. J'ai acheté, euh, j'ai acheté des joueurs sans trop savoir euh, ce que je faisais. Euh, mm -hmm. Je pense comme beaucoup d'autres managers au début. Et euh, aussi, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de joueurs asiatiques. Et, euh, il y avait toute la compétition euh, belge. Donc, euh, je me suis dit surtout tourné vers ces joueurs parce qu'ils étaient forcément moins chers au début. Aujourd'hui, j'en ai revendu quelques-uns, mais <rire> j'ai encore quelques joueurs qui m'ont jamais servi euh, qui date de cette époque.
0: Mm -hmm.
1: Et après, j'ai vite compris euh, bah, que il me fallait quand même une stratégie euh, pour pouvoir performer en fait euh, dans les différents jeux. Donc, euh, j'ai commencé à investir un peu plus en fait <rire> sur des joueurs un peu plus connus, du championnat français, euh, Presnel Kipembe, euh, Sam War. Gros Et tu les achetais par
0: rapport des à des recherches, euh, par rapport aux statistiques, par exemple sur Hard Data, ou bien non, c'était plus au feeling.
1: Alors ouais, en fait, euh, comme je te disais, euh, je m'y connais pas énormément en foot, donc euh, j'ai surtout fait par rapport aux, aux chiffres en fait. Donc, euh, ouais, aux statistiques des joueurs, aux performances euh, bah, dans le jeu. Euh, donc, ouais, pas mal de recherches, euh, notamment sur Swaradata. Data. Et, et ouais, je suis parti comme ça. Non, j'essaie de, de jouer un maximum de ligues aussi au début, ce qui n'est pas forcément une, la meilleure stratégie. Tout à fait. Vaut mieux privilégier
0: la qualité à la quantité. Et ouais, tout à fait. Euh, je regarde, ben, on, on coûte, en un peu plus d'un an, tu as quand même gagné 31, euh, 31 rewards. Tu as quelques cartes, donc comme j'ai dit, euh, 8 cartes super rares. Est-ce que tu les utilises euh, Parce que je présume, au, entre au, le début, évidemment, où on se cherche un peu... Euh, et puis, euh, afin de trouver un style de rythme de croisière, est-ce qu'aujourd'hui, ta stratégie a fortement évolué Et, euh, et quelle est-elle exactement
1: Alors, ouais, elle a, elle a énormément évolué. Euh, au début, c'est vrai que je ne regrette pas, parce que du coup, j'ai acheté des super rares sans vraiment euh, pouvoir les jouer. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me faire une équipe, une équipe super rare euh, qui performe pas mal. Mmh. Euh, mais si je serais rentré aujourd'hui, à mon avis... Euh, Impossible impossible de rentrer dans les super rares pour moi. Quand je dis ma stratégie a beaucoup évolué, j'ai vendu pas mal de joueurs euh, assez récemment d'ailleurs, pour pouvoir acheter euh, beaucoup de, de jeunes joueurs surtout. Je me suis dit que je pouvais, je pourrais les utiliser plus longtemps en fait tout simplement. Et, euh, et au-delà de ça, j'ai revendu euh, beaucoup de joueurs pour me pour me rentrer dans les Limited. D'ailleurs, euh, dédicace à Yen Sorar hein, qui m'a poussé. Mais euh, voilà, j'ai rendu en fait des joueurs, euh, des joueurs rares plutôt moyens, pour me faire une en fait une très bonne équipe euh, limitée de euh, champions.
0: Ouais, je suis en train de regarder. Euh, elle, est, elle est belle, t'as Courtois comme gardien, puis en défenseur, t'as Marquinhos, milieu de terrain et extra Chalano Glucro, et en attaque Benzema. C'est une, une équipe de All Star. Et euh, sans être euh, trop curieux, tu as investi combien euh, tu penses depuis le début dans le jeu alors
1: j'ai je regrette un peu parce que j'ai pas tenu de, de compte tu vois précisément parce que j'ai rajouté un peu au fil de l'eau mmh. euh, mais je pense que j'ai dû mettre 4, quelque chose comme 4000 euros ok
0: donc une galerie qui a quasiment fait fois 10 euh, par rapport à ton investissement de départ écoute c'est très bien et comment est ce que tu vois ton la manière de jouer euh, dans le futur donc euh, comme tu nous as dit tu as, as privilégié la qualité à, à la quantité tu alignes combien d'équipes euh, à chaque game week à chaque grosse game week on va dire même si t'as encore quelques... Quelques jours
1: asiatiques Ouais, alors euh, justement, quand il y avait le championnat asiatique, j'arrivais à aligner 5 ou 6 équipes. Euh, là, en ce moment, c'est plutôt 2 ou 3.
0: Ok, et euh, t'as pas l'ambition de, de changer cette méthode euh, Comment est-ce que tu vois le, ton futur en tant que manager dans Sora euh,
1: Alors, euh, pour l'instant, moi, je me vois pas euh, réinjecter euh, d'argent dans Sora. Pour l'instant, euh, j'espère continuer sur les, sur les rewards en fait, euh, que j'arrive à, à engendrer chaque, chaque game week. Mm -hmm. euh, mais à mon avis, je me concentrerai sur les limited encore un peu, euh, peut-être une All-Star Limited. Euh, ok, donc euh, pas euh, élargir de, un Pas peu. de grosse folie, euh, en tout cas. Ok,
0: donc c'est plus du, du fun, quoi, par rapport à ce que tu as aujourd'hui, et continuer un peu dans voilà, ce côté fun et avoir des rewards, même si euh, en Limited, bon, ça a à voir maintenant par rapport à l'évolution du marché des Limited. Si on n'a pas des gros joueurs, bah, ça ne se revend pas super, super bien, mais toi, ça ne te, euh, voilà, te pose pas de problème, tu es surtout là pour, euh, pour t'amuser et développer ton projet euh, autour de Sora. Exactement, c'est ça, tout okay. Ben bah, écoute, on va directement euh, attaquer euh, ton sujet de prédilection et, euh, qui est évidemment euh, Omega, Tu nous as donné une petite introduction. Lors de l'annonce de l'invité il y a quelques jours sur Twitter, bah, j'ai remarqué quand même étant donné qu'il y a toujours, euh, tous les jours, euh, des nouveaux managers qui viennent, ben bah, il y en a quand même pas mal qui ne connaissent pas Omega et donc qui ne connaissent pas la chance qu'ils peuvent avoir de gagner une carte euh, bah, en participant gratuitement à ce jeu. J'ai beaucoup de questions. J'ai reçu mm -hmm. aussi pas mal de questions à te poser et je vais commencer par la première qui va par rapport justement à ton envie. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer Sorare Mega Et combien de personnes vous êtes pour avoir lancé ce projet-là
1: Yes, euh, ben, tout simplement on est deux à avoir lancé ce projet, deux amis. On voulait depuis longtemps en fait. Travaillé sur un projet ensemble. Euh, on a cherché pendant longtemps et au final, on n'a pas trouvé. Euh, Jusqu'au jour où on a, on a commencé à jouer à Sorar. Et là, en fait, euh, Sorar avait vraiment la volonté bah, d'ouvrir leurs données. En fait, euh, vu que les cartes sont sur la blockchain en plus, donc euh, tout est, est plus ou moins public. Sorar met à disposition une, une API, donc une API euh, pour mm -hmm. ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une manière d'accéder en fait, euh, aux données de Sorar. Tout était réuni pour, euh, bah, pour créer quelque chose. Donc Sorar Data euh, l'a fait, euh, fait en premier et euh, on s'est dit bah écoute euh, pourquoi pas nous donc on a on a commencé euh, il y a un peu plus d'un an à travailler dessus Maintenant, pour pouvoir sortir en fait une première version euh, en janvier de l'année dernière, okay. enfin janvier de cette année plutôt euh, 2021. Et, euh, et, et, et est, en fait, est... ça ah, on a eu des super retours alors que c'était vraiment euh, plus un POC, euh, un, une proof of, proof of concept qu'on a voulu lancer au début avec un, un, un jeu. Euh, peu de gens le trouvent amusant euh, et moi aussi, mais c'est le, le score dice. Euh, ouais. Donc c'est un jeu tout simple en fait où un score est tiré euh, au hasard à chaque game week. Et en fait, le but c'est de choisir une carte de sa galerie qui va euh, le sera approcher le plus de ce score. Donc euh, voilà, c'était vraiment le, le petit jeu à, à lancer au début pour, euh, bah, voilà, pour montrer que ça marche.
0: Et puis ensuite, il vous avez euh, évolué vers le, le Sora Mega, comme on le connaît, avec, euh, en alignant, je pense au début, c'était quoi, 3 et 5 cartes Et puis on vous avez
1: augmenté à 8 et 11 C'est ça, tout à fait. Euh, on est allé Crescendo, et en fait, on voulait vraiment euh, essayer de faire un truc un peu différent de Sora, donc le SO5 euh, que tout le monde connaît, avec là, du coup, la différence où les managers s'affrontent entre eux. Mmh. Euh, et toujours avec un classement général pour avoir bah, les meilleurs scores de, de la Game Week.
0: Et quelle est votre relation euh, avec Sorar Parce que com comment comment ce que ça s'est passé euh, concrètement Tu as contacté Sorar, tu leur as dit ben bah, écoutez euh, avec un pote j'ai envie de, de développer un jeu un jeu dans autour de, de l'écosystème Sorar. Comment s'est déroulé un peu les, les démarches
1: euh, Ouais en fait euh, ouais. on a donc envoyé un mail à Sorar pour leur expliquer en fait le, le projet, pour leur demander en fait accès à l'API tout simplement. D'ailleurs j'ai une petite anecdote pour sur le lancement. Le premier, le premier jour où, où en fait on a mis Sorar Mega en ligne et qu'on a communiqué dessus, on était bloqué par l'API justement. En fait, on a fait trop de requêtes à Sorar et du coup le site est, est tombé dans les premières, les premières minutes en fait du lancement. Donc <rire> euh, c'était grosse panique. C'était euh, mail à Sorar pour, le, pour leur demander de, bah, de nous débloquer. De nous... Nous laisser un peu plus de quotas, de requêtes. Ouais. Euh, c'était un peu chaotique, mais au moins ça. Enfin, on n'était pas prêt, en fait, à un tel engouement. On était à la fois très contents, mais. mais
0: c un peu stressé, c euh, vu, vu l'ampleur, quoi. Vous, vous aviez eu combien de requêtes euh, lors du lancement du jeu
1: euh, Je ne me rappelle plus, mais c'était. Euh... Y Il avait, y avait plusieurs centaines, voire milliers de, de personnes qui, qui se connectaient c'était ouais, assez affolant et Au
0: niveau des, des rewards parce que à chaque Game Week vous avez quand même pas mal de rewards qui sont distribués est-ce que vous avez un, je sais pas, un contrat de partenariat avec Sorar est-ce que c'est vous qui les financez est-ce que c'est Sorar qui les met à disposition comment, comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors euh, non c'est pas nous qui mettons les rewards à disposition pour l'instant on Mega on génère pas d'argent je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après Tout à fait euh, C'est Sorar qui est effectivement très très généreusement euh, Donne des rôles à, à ceux qui performent sur Saramega. Mega.
0: Ok, donc et ça, à chaque Game Week, depuis le début, euh, vous avez expliqué votre projet, Sorar a accroché, parce que c'est vrai que c'est dans l'intérêt aussi de Sorar d'avoir d'autres jeux qui se développent grâce, et, et donc augmenter l'utilité des, des cartes Sorar. Donc eux, ils ont accroché, vous leur avez dit, bah écoutez, nous on voudrait distribuer des rewards à chaque Game Week, et ils vous ont dit, euh, go
1: quoi. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai, comme tu dis, en fait, euh, je pense qu'on on apporte aussi quelque chose à, à Sorar, hein, via l'utilité, donc...
0: Euh... Bien sûr, bien Merci. sûr, je pense que un peu ouais. comme euh, maintenant, il bon, y a Sorar Bragg, il y a le Sorar Academy, euh, bon évidemment il y a mm -hmm. Sorar Data avec, avec les coupes, etc. Bah, tu y avais euh, un peu parlé justement que vous ne générez pas d'argent pour le moment, bah, j'ai une question justement par, avoir, par rapport à votre business model, mm -hmm. quel est-il, comment est-ce que vous voyez, parce que... Comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, tu es à fond dans Sora Mega, donc quel objectif tu as pour Sora Mega pour justement que votre projet devienne rentable pour vous
1: Ouais, alors ça c'est la grande question bah, depuis qu'on a, qu a lancé le, le projet. Aujourd'hui, on veut pas mettre de pub euh, sur, sur Sora Mega. On pense pas que c'est que ça soit le, le business model. Le... Nous, on, a, on vient d'une génération, génération, je pense... Euh, anti-pub, mais euh, où ça, on est plus touché par ça. Maintenant, il y, y a des bloqueurs, il y a des, enfin, tout le monde a ça. et C'est pas trop ce qu'on ce qu pense qui, qui marche. Donc, on pense plutôt, euh, on a plusieurs idées. Hein. Rien n'est, rien n'est fixe. On va, je pense, tester plusieurs choses. Mais la première, ça sera sûrement, un, certainement, un abonnement payant par mois ou où les utilisateurs en fait, débloqueront des fonctionnalités, débloqueront euh, ouais, des mécaniques de jeu, pourront gagner plus euh, via les coffres, par exemple. Mm -hmm. Donc ça, c'est premier, premier euh, première idée de business model en fait, euh, qui reste à mettre en place. Il y a beaucoup de, de boulot, je pense, donc mm -hmm. ça ne sera pas pour tout de suite. Euh, mais ça viendra certainement l'année prochaine on a pensé à, à d'autres d'autres trucs comme des partenariats avec euh, avec des marques euh, d'équipementiers par exemple on n'a pas trop parlé des fonctionnalités encore mais là il y a, y a des équipements qui sont qui sont disponibles sur le magasin euh, de soir euh, soir méga ouais, vous Donc, en euh, fait, ouais. voilà des partenaires euh, des partenariats avec des marques ça peut être ça peut être aussi une, une source de revenus mm -hmm. et aussi euh, bah, en fait euh, des nFT Penser à ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, sur la blockchain Ethereum, euh, bah, c'est très cher. Donc, on attend un peu de voir. Euh, tu, je sais pas si tu sais, mais il y, y a des mises à jour là d'Ethereum de, qui sont en cours. Euh... Oui, le
0: layer 2 euh, en préparation. Ouais, euh...
1: Donc, on attend de voir Pour euh, diminuer si un ça... peu les
0: gas fees qui sont assez exorbitants, euh, surtout quand le marché est euh, ouais. voilà, fort attaqué, comme c'est comme le cas depuis, euh, depuis le début de l'année.
1: C'est ça, donc euh, bon, pour l'instant on a mis ça un peu de côté Mais euh, ça reste d'actualité Et par rapport justement à votre euh,
0: modèle actuel Tu avais dit euh, que vous avez mis des équipements Donc avec quatre raretés, si je me trompe pas Donc il y a les, il y a les common euh, rares, épiques et, et légendaires D'ailleurs euh, je suis content, ça, il y a quelques jours J'ai enfin réussi à gagner une enchère pour un équipement euh, épique Et donc il y a un pourcentage de points Vous aviez euh, envoyé euh, donc, un médium justement Qui reprend les, les différentes euh, options et caractéristiques, euh, on voit qu'il y a des pourcentages positifs, un peu négatifs, et donc l'objectif, c'est que ces équipements, on puisse les attribuer à un joueur particulier. Comment est-ce que ça va évoluer
1: Ouais, c'est ça, en fait. Euh, les équipements, ça permet plusieurs choses. Ça permet... Euh, alors, j'ai d'abord expliqué comment, comment ça fonctionne. Effectivement, tu as, as raison, on pourra les équiper. On pourra les équiper sur nos cartes, donc euh, dans la méga-ligue, dans un premier temps. Et donc, ça sera par Game Week. Donc, euh, ton, ton équipement, tu pourras l'équiper sur un joueur pendant une game week et un autre joueur pendant une autre game week et euh, donc ça va leur donner euh, les bonus qui sont indiqués sur, sur l'équipement ça permettra euh, bah, de rajouter un peu de piment euh, au concept de, de la mega league c'est vrai qu'aujourd'hui c'est en fait assez peu différent de, du SO5 dans le sens où euh, alignes tes joueurs euh, tu fais un score euh, additionnes ouais, le tu score tu choisis
0: ton capitaine et euh... Voilà, et as voilà, des, des points, bonus, euh, points bonus en plus. Mais donc, l'équipement, tu pourras uniquement la louer à un seul joueur par Game Week et pas à toute l'équipe, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est un équipement par carte. Ouais. Parce que j'avais vu au début... Enfin, il y avait les, les tokens. Au début, quand je voyais euh, la création de votre token, je me suis dit tiens, ils vont sortir un, bah, vraiment un token sur le marché. Est-ce que c'est dans le pipeline, ça, ou pas du tout Ça sera vraiment un token à utiliser uniquement dans l'écosystème Mega
1: Eh ben, c'est une bonne question parce que euh, au début, effectivement, on voulait sortir... Euh, notre propre token et puis pour les raisons que, que j'évoquais juste avant bah c'était assez compliqué donc on, on s'est dit ok on, on se calme on crée pour l'instant notre monnaie de jeu classique j'allais dire mmh. et puis on commence à, voilà, à en générer à, faire gagner les, à en faire gagner aux utilisateurs et euh, ils pourront les dépenser comme ça. Mais à terme, euh, oui, c'est une idée de l'avoir en, en token. Ouais.
0: C'est plus un frein, d'après ce que je comprends, c'est plus un frein financier, en fait, étant donné le, les gas fees et je connais pas du tout, en fait, le budget qu'il faut pour créer un token qui soit repris sur les, les différentes plateformes de, de listing crypto. C'est plus ça, la contrainte financière, au début, ou bien c'est autre chose
1: Oui, c'est ouais, financier, c'est les gas fees les parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, nous, on distribue euh, des méga coins, en fait, bah, tous les jours. Mmh. Et ça nous ferait en fait euh, des centaines de transactions euh, par semaine, donc ça, ça, ferait, ouais, ça ferait très cher en, en, en gâchis. Ok, donc, donc euh, pour le euh,
0: moment, c'est pas encore le bon moment justement de... T'attends quoi qu'il y a un certain seuil au niveau, euh, au niveau manager. Enfin, J'ai plein de questions à te poser, donc je, je les lance un peu comme <rire> ça. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas non plus imaginer comme Sorar l'a fait avec Sorar Data donc, Parce que la, la, la levée de fonds de, de Sorar Data, ben, Sorar fait partie des, on va dire des, des investisseurs et que c'est quelque chose chose qui serait envisageable ou pas du tout pour euh, Sora Mega
1: Alors euh, c'est envisageable, après euh, pour l'instant c'est qu'on cherche pas forcément euh, des investisseurs, on n'en a pas vraiment parlé avec Sora non plus. Pour l'instant on préfère euh, je pense euh, faire notre, notre truc de notre côté si je peux dire, si je peux dire. mais euh, c'est pas impossible que ça arrive un jour en tout cas. Donc tu
0: laisses la porte ouverte, mais là pour le moment vous êtes en train d'améliorer voilà, oui. votre plateforme, votre jeu à votre aise, sans, euh, sans devoir demander des aides financières, je veux cest dire que ça comme ça euh, à l'extérieur C'est ça, oui, c'est ça. Et par rapport justement à, à, ces, à ces équipements, ces enchères, euh, est-ce qu'il y aura la possibilité d'acheter des tokens pour pouvoir justement enchérir Parce que tu peux euh, ne, ne pas le tokeniser directement, mais donner la possibilité... Euh, à des managers d'acheter des tokens, que ça soit en fiat ou, euh, ou en crypto, pour obtenir des tokens supplémentaires.
1: Ouais, alors euh, ça on y a on y a pensé effectivement. Après, on, on essaye de faire très attention parce que euh, on veut pas déséquilibrer le jeu dans le sens où euh, bah, si quelqu'un vient euh, avec euh, beaucoup d'argent, achète euh, tous les meilleurs équipements, rafle toutes les rewards, euh, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc <rire> euh, ça serait effectivement une solution euh, assez rapide pour, euh, pour qu'on puisse générer de l'argent euh, au début. On prend des pincettes, on fait attention à ça, donc l'instant, euh, euh, c'est pas d'actualité, mais on l'a en tête, en tout cas.
0: Donc, vous êtes à deux pour faire tonner le, le site. Est-ce que tu as des, des projets futurs, autres que ceux que tu viens de dire, là, pour le moment, pour la communauté Sora, Quelque chose, euh, je sais pas, d'assez euh, exclusif
1: euh, Ouais, alors, sur Soramega, euh, ouais, effectivement, on a beaucoup d'idées, et comme tu dis, on est, on est deux. Moi, je suis tout seul à m'occuper de la partie technique, donc, en fait, euh, on met, finalement, assez de beaucoup de temps pour sortir des fonctionnalités. Donc, euh, les idées arrivent plus vite que, le, que la mise en place de l'idée, et euh, <rire> Donc ouais, prochainement, en fait, on premièrement, on pensait mettre en place une page d'accueil. Aujourd'hui, quand on se connecte, on arrive directement sur les méga-ligues. Demain, on aimerait avoir une page d'accueil avec pas mal de, de, de choses différentes, comme par exemple mettre en avant les créateurs de contenu. Donc, euh, comme euh, médias rares, mm -hmm. comme, euh, des comme des youtubeurs comme des streamers. Ça, c'est une première chose. Après, euh, bon, est, rien n'est rien définitif, hein, bien sûr, de ce que je dis. On pensait aussi mettre en avant sur cette, euh, sur cette page d'accueil ben, les managers qui performent, hein, forcément, sur méga. Au-delà des rewards, je pense que c'est sympa aussi de, bah, je pas, d'avoir son nom. Euh, son nom affiché. Et puis, euh, voilà, euh, avec des, des petites actus autour de ça, euh, je sais pas, un feed Twitter, euh, des trucs comme ça. Euh, ça, c'est ça. la page plus dynamique, pas. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça ira, à mon avis, euh, assez vite dans, dans l'année 2022. Et, euh, et effectivement, on pense à plein d'autres trucs comme des nouveaux jeux, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a que deux jeux sur Sora donc c'est assez peu, mais on pense. Euh, bon, le plus simple, c'est un, un format de coupe donc qui existe déjà euh, sur d'autres plateformes, mais on aimerait le faire un peu à notre sauce et en fait le gros enfin ce qu'on pense qui va être le gros game changer c'est un, un mode par équipe un mode de, de clan où en fait les managers pourront se regrouper et s'affronter entre clans ça reste encore à définir quel format ça va prendre mais l'idée est là et je pense que ça peut être pas mal
0: Ouais, ça peut être pas mal quand on voit fleurir un peu le. le... Il y a pas mal de, de groupes Discord qui se créent, que ça soit en français ou dans d'autres langues aussi. Et euh, exemple celui dans, dans lequel je suis depuis depuis le début qui a migré de Telegram vers Discord, c'est le, le SoAddict où on est on est quand même beaucoup présent. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de créer une équipe SoAddict contre une autre équipe, qu'elle soit francophone ou, ou, ou anglophone ou, ou je sais pas d'un autre pays. C'est vrai que ça peut mmh. être ça peut être vraiment pas mal pour créer des, des sortes d'alliances et des. De son drapeau, son blason.
1: C'est
0: <rire> Et encore d'autres styles de jeu ou pas Par exemple, par rapport aux, aux équipements, est-ce que vous avez l'intention dans, dans le futur, hein, qu'il soit proche ou Moyen au long terme d'avoir un, un marché secondaire un peu comme sur Sora où les gens pourraient revendre leur, leurs équipements.
1: Carrément on, on va mettre en place un marché secondaire, euh, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais pareil ça va arriver euh, ça va arriver assez rapidement on l'espère.
0: Et les équipements on pourra les utiliser à partir de quand
1: Alors les équipements euh, normalement ça sortira avant la fin de l'année, donc euh, on pourra les équiper avant la fin de l'année, et on va sortir euh, aussi de, de nouveaux équipements. Ça, ça sera la petite surprise de fin d'année, on l'espère. Je sais pas si le jour, timing là. sera voilà. sera bon, mais ça, on va essayer. Bah, écoute, Puis, le le euh, podcast ouais, sera diffusé
0: pendant les vacances, donc ça tombera bien.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça sera, ça me fera peut-être mentir. On verra. Mais euh, ouais, bah du coup, on prépare aussi des choses, des petites surprises pour pour la fin de l'année, euh, surtout pour Noël. Que ça sera déjà passé, mais euh, voilà. J'espère que ça vous a plu. <rire> <rire>
0: <rire> voilà. Et euh, tu peux pas un peu teaser, non
1: ah, Donc, euh, pour Noël, là, ça reste, ça reste la surprise. On va, on va garder. Ah bah écoutez, ils le
0: découvriront peut-être <rire> en même temps que que, que votre newsletter euh, médium. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter concernant euh, Sorar Mega avant d'attaquer la rubrique suivante
1: euh, Ben pour Sorar Mega, euh, non. J'invite euh, tous ceux qui n'ont pas encore essayé, euh, bah à essayer. Euh, c'est que on galère un petit peu en fait à se faire connaître parce qu'aujourd'hui on est présent que sur euh, Discord et Twitter et euh, finalement on a un peu de, de liens avec Sorar, donc euh, c'est il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent pas, on se rend compte, et au final qui joue, bah, qui, qui, qui aime bien. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à partager, euh, à partager à vos amis. On, on euh, le fait, on le fait en
0: tout sais. cas un peu partout, et euh, parce que c'est quand même une, une chance unique de pouvoir gagner euh, bah, des cartes supplémentaires. Si je me trompe pas, corrige-moi. Les grosses game weeks, le premier prend une carte rare donc dans les Mega 3, Mega 5, Mega 8, Mega 11, et les 10 suivants une carte limited hein.
1: C'est ça, ouais. Et puis et euh, les, et pour les pour petites qui ont, game weeks sur Twitter, ça reste des, des très belles cartes.
0: Ouais, et les petites Game Week, c'est euh, le premier carte rare et les trois suivants limited ou bien c'est les quatre limited C'est quatre limited. C'est quatre limited. Ouais, c'est ouais, vraiment une une bonne occasion. Bah, de, de Et j'ai remarqué les, les, les gros managers sont, sont quasiment tous dessus. Hein. Quand on regarde les ouais. classements, les points, etc., je retrouve beaucoup euh, des noms du top 100 euh, des, des, des managers. Et euh, tout à l'heure, on aura quelques questions des auditeurs. Mais avant ça, moi, j'ai une petite question euh, personnelle est-ce que vous prévoyez des rewards à un moment donné pour les premiers au classement général mais donc pas par Game Week mais pour la totalité, et à l'heure d'aujourd'hui ben, moi perso je suis premier en Mega 8 et en Mega 3, je suis plus loin en Mega 5, en Mega 11 parce que j'ai pas de carte limitée donc je peux pas aligner des gros joueurs dans toutes les divisions mais euh, est-ce que vous prévoyez quelque chose pour euh, ces premiers là
1: Alors <rire> déjà bah, félicitations en plus je l'ai vu j'ai vu ça euh, hier tu étais dans le haut du classement. Alors en fait, euh, des rewards, oui, c'est possible, euh, mais à mon avis, ça sera pas forcément des cartes parce que sont rares et nous suivent pas forcément sur tout. Uh -huh. Mais ça peut être, ça peut être des coffres avec des équipements, des choses comme ça. Donc, top. C est, c est si possible.
0: y a quelque chose, c'est le principal.
1: <rire> ouais. Et en fait, au-delà de ça, le classement général, il nous servira, on l'espère, pour autre chose dans le futur. Par exemple, si on fait des coupes, ben, le premier peut avoir un avantage par rapport au suivant des choses comme ça si on fait des ligues pareil donc euh, voilà pour l'instant c'est ça, ça reste un classement euh, c'est en gestation et informatif Mais ça peut ça pourra servir ouais. ah bah écoute
0: super euh, Stéphane je tu peux prendre une petite pause là de de cinq minutes c'est la euh, ouais. rubrique d'analyse de de galerie euh, donc où j'analyse en fait je prends la galerie d'un auditeur je l'analyse lors du podcast je donne quelques conseils euh, Enfin, c'est pas des conseils d'investissement, mais c'est des conseils par rapport à, à son profil. Donc il m'envoie euh, ses cartes, sa galerie, la somme qu'il pourrait ou voudrait encore réinjecter et demande d'être un peu un peu aiguillé. Donc je vais faire ça pendant 5-10 minutes top. et puis on, on attaquera de nouveau le, le questionnaire rapide où là j'aurai aussi des questions après euh, de certains auditeurs. Alors pour cette analyse de galerie, euh, j'ai choisi euh, la galerie de Thomas 276, donc qui s'est inscrit le 9 septembre 2021 donc il y, a, il y a un peu plus de, de 3 mois euh, sur ce rare, La, sa valeur de galerie est de 0,7 Ether, soit un peu plus de, de 2500 euros au jour d'aujourd'hui, on est le, le 16 décembre, il n'a aucune carte rare, il a 14 cartes limited, dans ses cartes Limited, il a deux gardiens, qui sont passe -vers, euh, le GOAT de, de l'Ajax et Alex Remiro de la Sociedad, et un gardien common, je vais le citer, c'est Alfred Gomis, parce que je vais en parler un peu plus tard. Donc deux gardiens titus en Limited, quatre défenseurs, dont deux gros scoreurs avec Blint et euh, Saliba. Il a également Bernat, qui revient de blessure, et Gorosabel de la Sociedad. Dans les milieux, il en a quatre également, dont Di Maria et trois joueurs MLS. Et au niveau des attaquants, il en a 4 également, dont Sané, Toko et Kambi et Léao de Milan, et un joueur également MLS. Alors, 14 cartes, 2 gardiens, 4 défenseurs, 4 milieux et quatre 4 attaquants. Euh, le constat, bah, il a deux gardiens titulaires qui jouent en Coupe d'Europe et qui encaissent peu ce qui est vraiment excellent, et surtout il a Blint et Saliba en défense pour les accompagner, qui sont aussi deux très gros scoreurs, donc qui pourraient éventuellement avoir la possibilité de faire un stack défensif, donc c'est quand on met plusieurs joueurs de la même équipe, donc le stack défensif ça serait pas vers Blint de l'Ajax mais également Rimiro et Gorosabel de la Sociedad, mais le souci c'est que Gorosabel ne score vraiment pas bien, il a un L40, L15 qui est inférieur à 40 et ce n'est donc pas du tout la, la meilleure option. Au milieu de terrain, bah, il a Di Maria qui est bon, il est quasiment décisif, un match sur deux, mais il ne joue pas tous les matchs, il a beaucoup de DNP, qui est vraiment l'horreur pour tous les managers, et donc il n'a que lui, parce que ses trois autres milieux sont des, des joueurs MLS qui sont en, dont le championnat est, vient de se terminer, et qui reprendra seulement au mois de, de février, et alors en attaque, là c'est vraiment bien aussi, euh, un peu le niveau de, de la défense, avec un Sané euh, qui performe très très bien avec euh, le Bayern de Munich, et Karl Toko Ekambi, qui est quand même pas mal mal du tout, là, ce dernier euh, match, il est un peu moins bon, mais il y a toujours des, des périodes un peu creuses pour des joueurs, et, et d'autant plus pour des, pour des attaquants. Donc avec l'arrêt la, du championnat MLS, Thomas aujourd'hui 8 joueurs euh, qui peut véritablement utiliser, dont 7 qui scorent bien, donc je vais les répéter, c'est Pasve, Remiro, Blind, Saliba, Di Maria, Sané, Toko, et donc deux gardiens, deux défenseurs, un milieu de terrain, mais Di Maria, et deux attaquants. Et donc le message qu'il m'a envoyé, s'il a investi donc, 2000 euros pour le moment, bon, déjà c'est une bonne nouvelle parce que sa galerie vaut 500 euros en plus depuis le début euh, de son aventure il y a trois mois, il voudrait réinvestir 1000 euros mais il se demande s'il doit améliorer son équipe limited ou revendre des cartes pour créer une équipe rare. Euh, J'aime bien prendre pour, les, pour le podcast euh, des galeries assez représentatives de, de pas mal de managers qui débutent, euh, qui ont quand même mis un certain budget euh, dedans et qui voudraient encore réinvestir un peu. Donc, mon conseil, mais encore il faut aller chercher euh, des autres informations et, et recroiser surtout euh, les différentes infos, les différents conseils qu'on reçoit. Euh, mais mon premier avis, ça serait de prendre un bon milieu supplémentaire en limited qui joue tout le temps, au contraire de, de Di Maria, pour le faire passer donc en numéro 1 devant Di Maria et donc pour limiter le risque d'avoir sa seule team être non compétitive à chaque Game Week. Donc, en si je pouvais conseiller un joueur, j'ai regardé vite fait ben les, les prix. En rapport qualité-prix, il y a par exemple Parejo de Villarreal qui est à 0,070 ou... 250 euros si je prends le cours de, de l'Ether aujourd'hui. Donc ça ferait 250 euros utilisés de, des 1000 euros qu'il voudrait réinjecter. Et je dis toujours, il faut toujours, on on en a parlé tout à l'heure ensemble Stéphane, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Donc au, au lieu de vouloir à tout prix aligner deux teams, il vaut mieux aligner une seule grosse avec les meilleurs joueurs ou, ou ceux qui ont les, les meilleurs match-up quand, quand on a le choix des joueurs. Alors c'est toujours mieux aussi de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier et donc avoir une équipe rare pour viser des paliers en attendant la la barre de progression a du sens, mais c'est compliqué avec un budget restreint. Donc le gardien common est Alfred Gomis, qu'il faudrait entourer avec quatre joueurs rares, mais il reste 0,2 Ether ou 750 euros. Et la question est est-ce possible Eh bien, en regardant euh, Surceur data, par exemple en Asie, et même en, en MLS, j'ai identifié plusieurs joueurs de champ, qui soient défenseurs, miers ou attaquants, qui sont dans le top 25, avec un L15 ou un L40 qui est supérieur à 50, et qui coûte aux alentours de 0,05 Ether, soit environ 175 euros. Et comme il faut 4 joueurs de champ, on arrive à un total de 0,2, soit un peu moins de 750 euros, ce qui correspond, en fait, au budget encore disponible, si Thomas achète par exemple Parejo pour renforcer son équipe Limited et dans les gardiens on en trouve même à moins de 0,1 Ether pour le moment, 350 euros mais ce n'est pas la priorité comme il a, a gomis comme gardien common donc il faut bien faire ses recherches avant d'acheter un joueur regarder surtout en Asie MLS où on a un tout petit peu moins d'infos quand même que pour les championnats européens enfin les principaux championnats européens voir si l'équipe n'est pas reléguée les transferts éventuels et quand on a le choix entre plusieurs joueurs qui ont plus ou moins le, le, le la même valeur, le même prix, essayer de, de privilégier les joueurs avec un pourcentage élevé de présence. Plus ça se rapproche de 100%, évidemment, mieux c'est. Je parle euh, d'expérience, parce que quand je me suis lancé euh, dans mon, mon aventure Sorare euh, asiatique, en fait, j'ai vite été dégoûté. Après un mois et demi, je crois que j'ai arrêté, parce que j'avais des joueurs, il y avait des équipes où il y avait pas mal de rotations de joueurs, je devenais fou. Tellement j'avais de, de, de DNP à, à chaque game week, et puis euh, maintenant, je crois que je vais réattaquer et, euh, et c'est le bon moment étant donné que les championnats asiatiques viennent de se terminer et il y a quelques belles affaires à, à faire donc en conclusion avec le budget encore disponible de 1000 euros il y a moyen de renforcer sa team limited en ajoutant donc un milieu de grande qualité et préparer une team rare pour viser les paliers pour le début de la nouvelle saison en Asie soit fin février. Donc oui, c'est possible de renforcer son équipe limited parce qu'il a des joueurs pour qu'il faut juste rajouter un bon milieu à la place de, de Di Maria afin de ne pas avoir des mauvaises surprises de temps en temps. Et euh, tout en créant une, une équipe avec des joueurs asiatiques ou même, j'ai vu, il y a, en MLS, il y a aussi des, des belles affaires à faire pour le moment qui pourra entourer avec un gardien common et viser de temps en temps le premier, voire même le deuxième palier. Donc voilà, Thomas 266 J'espère que cette analyse va pouvoir t'aider et t'aiguiller vers les meilleurs choix afin d'améliorer ton expérience euh, Sora. Stéphane Ouais. Ça va. Ça j'ai pas dit trop de conneries.
1: Non non, ça va. Euh... C'est vrai que je te rejoins sur euh, sur le fait euh, d'acheter des joueurs asiatiques. Euh, moi personnellement, j'ai découvert la J-League. Grâce à Sorare, je suis tombé assez fan de, de Nagoya, perso.
0: <rire> il y en a qui sont dingues de Vissel, par exemple. Tu as les énormes scoreurs et Kikuchi, oui. euh, Sakai également. Ouais, c'est fou, c'est fou Sorare, ça nous fait aimer des, des équipes de championnat qu'on soupçonnait pas de, <rire> de regarder il y a quelques temps. Et euh, écoute, c'est pas, c'est pas plus mal, c'est même très très bien. Et c'est effectivement l'objectif recherché aussi par Sorare, c'est rapprocher et augmenter plutôt l'audience des, des clubs euh, en allant chercher des, des fans un peu partout dans le monde et, et ils y réussissent bien, ma foi C'est ça Stéphane, on va attaquer le questionnaire rapide pour l'invité, donc ouais. je vais te poser quelques petites questions les, je commence par la première Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur ce rare et les raisons pour lesquelles tu choisis ce ou ces joueurs
1: euh, Mon joueur préféré euh, dans la vie réelle euh, je pense que, alors le joueur actuel ça serait, ça serait un joueur de Lyon euh, ça serait Oussam Awar. J'aime beaucoup son jeu, euh, j'aime beaucoup la, la personne aussi, enfin, de ce que je ne connais pas personnellement, mais voilà, il m'inspire quelque chose. Après, dans ma galerie, euh, bon, je l'ai dans ma galerie, mais je vais peut-être pas le, le répéter. J'ai euh, Dan Veritu que, que j'ai acheté il y, a, il y a assez longtemps avant qu'il qu joue en équipe de France. Mm -hmm. euh, je l'ai en super rare, et euh, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris quand, quand je l'ai vu intégrer le groupe. Donc, ouais, je pense que c'est mon joueur préféré de ma galerie.
0: OK super et c'est euh, ouais, ouais il est monté en puissance quand je vois qu'il était passé par euh, par saint etienne et euh, et alors Roma c'est vraiment il a pris une autre dimension et mmh. euh, et Aouar, bah pour la petite anecdote je l'ai aussi euh, j'ai échangé il y a pas si longtemps pour avoir ça sa, sa SR c'est euh, il a il a parfois des des moments un peu creux comme pour le moment ouais. mais c'est vrai que ça reste un, un beau joueur euh, qui a encore seulement 23 ans donc il il est c'est est un beau joueur même pour un fan euh, de saint etienne euh, comme moi <rire> bon, je ferme la parenthèse. Ton plus beau résultat sur, euh, en tant que manager, sur Sora.
1: Ouh, ça doit être huitième euh, à. <rire> en plus. Euh... Ah, j'ai une anecdote par rapport à ça parce que c'était la Game Week 200. Et pour la Game Week 200, je sais pas si tu te rappelles, mais soir avait fait un, bah, une weekly spéciale euh, où je crois que tous les, toutes les cartes étaient, euh, étaient autorisées. Et, euh, et donc j'ai acheté une stack de Nagoya justement euh, <rire> pour la jouer. Et euh, je sais plus, ils ont, ils ont, ils ont, fait, ils ont mis 3-0 je crois. Donc ils ont, ils ont méga performé, euh, je suis arrivé huitième, j'ai gagné un Pedri en édition limited et euh, une super rare, je ne sais plus exactement laquelle, mais euh, c'est ça vraiment ouais, mon, mon meilleur résultat.
0: C'était pas, pas la Game Week spéciale euh, Liga
1: Non, malheureusement, c'était pas celle-là, c'était euh, un tout petit peu avant. Ah, c'est mon théorie le, le ticket. Euh, Ta ouais. plus belle
0: récompense, est-ce que c'est Pedri ou c'est
1: Ça doit être euh, Valentin Castellanos. Un euh, oui, euh, attaquant euh, de MLS, euh, jeune, euh, je crois qu'il a été, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, en gros, euh, il a reçu un, un prix euh, l'année dernière euh, pour le meilleur jeune euh, de la. De ouais, la... Et, il,
0: et il est surtout champion avec, avec New York, euh, ils ont gagné et, au, ouais, au penalty exactement. contre Portland. C'est ça. Et Donc, euh, ouais, je pense bah, que c'est. Ouais c'est une très belle carte qu'on envoie, Enfin, il on... y a pas mal de rumeurs autour de lui qu'il l'envoie un, un peu partout, euh... très très bon joueur, très beau prix ça Et ouais, ton plus gros coup de... de poisse sur ce
1: rare J'en ai fait pas mal <rire> ouais. euh... Comme tout le monde <rire> Ouais euh, J'ai revendu, bah j'en ai un récent, euh, j'ai revendu, euh... plutôt j'ai échangé à la ban la fond, grave erreur euh, juste, il a son prix a décollé, mais hein. euh, il était assez cher déjà. Mais son prix a, a augmenté euh, pas mal euh, la semaine qui a suivi en fait euh, que, quand je l'ai échangé.
0: Et tu te rappelles contre qui
1: Alors euh, je me rappelle plus, mais c'était en gros euh, moins de 0,7 éther. Et donc ouais, euh, ouais aujourd'hui je crois qu'il a 0,8, 0,9 peut-être.
0: Ouais, il, il, je vais regarder en direct, mais... Euh, ouais, je vais vrai, pas dire un, de conneries. Un, mais un, 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 un gros gardien, là, il... Euh, ouais, ouais, tu as, as raison. Enfin, la moyenne est à 0,7, là, la meilleure offre sur le marché est à, à 0,95. Maintenant, depuis quelques semaines, il y a quand même les, les prix des, des bons joueurs, des gardiens aussi, qui, qui n'arrêtent pas de d'augmenter. Euh, Bon, au, au moins, ouais. t'as eu des joueurs que
1: t'as pu utiliser ou pas Ah oui, oui, le, la fond, ouais, je l'ai pas. Non, non, mais à, à la
0: place de la fond, dans, dans, dans le cadre de l'échange, est-ce que t'as eu euh, quand même des joueurs qui en valaient la peine ou pas du tout
1: Ah euh, pff, non, en fait, je les ai revendus, euh, les ai revendus tout de suite, c'était surtout pour, euh, pour avoir de l'ETH. Ok, bon, ben bah, ça arrive.
0: T'es encore des bons gardiens, je pense. Hein. Enfin, euh, oui, tête, tête, oui. oui. J'ai Ochoa, ouais, euh,
1: justement, euh, en U23, qui, qui, qui est bien tirer, aussi hein, prometteur. aussi. Bah,
0: écoute, on va... et Les trois ouais, les trois anglais qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare. C'est Sorare Mega, ah. et quoi d'autre <rire>
1: <rire> Ouais, Sorare Mega, euh, Flash Score, hein, pour suivre euh, forcément en direct, les compos, etc. Et puis, euh, bah, Transfer Market. Euh, J'aime bien, bien regarder un peu les, les profils des joueurs, surtout quand je, quand je scoute. Euh, regarder un peu bah, leurs valeurs, euh, leur, euh, la durée de leur contrat, etc. D'où ils viennent. Euh, voilà.
0: Et euh, c'est quelque chose qui, qui t'influence aussi euh, dans l'achat de joueurs ou plus du tout euh, la valeur de certains joueurs
1: euh, Oui, assez. Bah, c'est quand, quand même un bon indicateur, je pense. Euh, après, c'est pas forcément tout le temps représentatif mais, mais oui c'est quelque chose que, que je regarde ouais.
0: Moi je regardais ça aussi pas mal au début euh, comme euh, bon, ceux qui ont pris par exemple un Joao Félix euh, ça sera du, du long terme parce que c'était un, oui. un des joueurs les plus chers euh, l'année passée bon là sa valeur a bien diminué donc pff, ceux qui possèdent sa carte doivent prendre un peu leur mal en patience mais en général des joueurs doués euh, surtout quand ils sont jeunes devraient pouvoir euh, rebondir en tout cas on l'espère pour lui et pour les managers qui ont sa carte euh, Stéphane on va attaquer les euh, euh, aborder les, les questions des, des auditeurs. Alors, j'en ai, ai quelques-unes. Il y en a quelques-unes aussi que j'ai déjà abordées lors, du, lors de la rubrique, euh, la rubrique sur ton sujet de prédilection, donc sur euh, Mega Mais il y en a également d'autres que je trouvais intéressantes. Alors, par exemple... Le de Sorare Soigny, est-ce que tu comptes dissocier les Limited des Rares Parce que jouant en Méga 11, rare ou Limited, va falloir comprendre que niveau budget, il y a une légère différence et donc c'est un avantage certain. Ben ceux qui ont essentiellement des cartes en Limited
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est vrai qu'on a eu pas mal le, la, la question sur Discord, elle est revenue assez souvent. Euh, la réponse, c'est non. Euh, on va pas faire de, de distinction pour l'instant, en tout cas. Pourquoi Parce que euh, on n'a pas fait de distinction déjà entre les rares, les super rares et les uniques euh, quand les Limited n'étaient pas encore présentes. On préfère, en fait, de euh, faire jouer à un maximum de monde avec tous les budgets, en fait, euh, possibles. Donc euh, pour l'instant euh, toutes les cartes euh, se valent. Donc les managers Et, euh, qui veulent on comprend, mieux on performer la Et... euh, des, des, des joueurs qui ont des, des rares, euh, qui affrontent des limited c'est vrai que ça, ça peut être ça peut être assez frustrant et euh, bah on était aussi en fait dans ce cas-là avec Mathieu
0: Ouais, je comprends. Bah écoute, moi moi je suis directement aussi concerné par la question parce que j'ai j'ai pas de cartes limited à part deux légendes et c'est vrai que parfois quand je vois les les matchups où euh, je vois mon adversaire qui aligne euh, en méga 11 des Haaland, des Mbappé, je me dis purée, moi je les ai même pas en rare. <rire> Évidemment, ça, ça complique la donne, mais donc euh, le conseil que tu donnes à tous les managers, c'est acheter des limited pour être compétitif dans les quatre divisions quoi.
1: <rire> c'est ça, s'ils peuvent se permettre. mettre, c'est mieux, ouais.
0: Ok, <rire> bien compris, message reçu. <rire> J'ai une autre question de rafio90 est-ce que vous prévoyez de faire des championnats sur plusieurs journées ça peut être sympa plutôt que de faire des affrontements sur un match
1: alors euh, on un a un style de euh, Sora euh, euh, euh,
0: sur 6 ou 8 journées ou ouais c'est ça ou, en euh, fait, euh, Data euh, en également euh, Sor
1: Sora brague en fait euh, le fait déjà très bien je pense on est, on est un peu en contact avec eux d'ailleurs c'est devenu des, des, des amis mais non c'est pas, pas d'actualité en tout cas sur Sora Mega on veut pas non plus euh, refaire en fait ce qui existe, ce qui existe sur d'autres plateforme, euh, ça serait dommage, donc euh, non.
0: Non, comme tu as dit, c'est plus euh, la création de nouveaux jeux au sein même de Sora Mega, mais ne pas toucher donc au, au modèle que vous avez actuellement, qu'est scoring Dice et euh, L-Sora Mega 3, 5, 8 et 11. C'est ça, ok. Bah écoute, on, on arrive à la fin euh, euh, du podcast, est-ce que tu as euh, envie de rajouter quelque chose ou de dire quelque chose aux auditeurs pour clôturer cette émission
1: Bah euh, ouais, un petit remerciement quand même, parce que, bah déjà, merci à, merci à, à toi, merci à, à... Média Sorare, de me permettre de m'exprimer. J'aimerais remercier beaucoup la, la communauté, surtout la communauté française, parce qu'on a trouvé euh, que c'était très sain, en fait. On, on a eu beaucoup de force qui nous a été donnée. On trouve vraiment que les gens se tirent vers le haut, donc euh, c'est franchement, euh, c'est très apprécié. Merci à tous. Et, euh, et on espère, euh, on espère bah, vous faire kiffer euh, dans, les, dans les prochains jours, mois, semaines qui suivent.
0: Bah écoute, on sera attentif à à votre prochaine communication. Donc, si on a bien compris, normalement, fin de cette année 2021, on pourra utiliser les, les équipements Donc, on aura gagné aux, aux enchères. Ça. Et puis et puis ensuite, euh, gros point d'interrogation. En tout cas, Stéphane, moi, je t'ai aussi euh, vraiment très satisfait de bah, que tu répondes positivement à l'invitation. Euh, J'encourage évidemment tous les, tous les auditeurs, tous les managers à s'inscrire et à participer à, à, au Sorare Mega à chaque Game Week pour avoir la chance de, de gagner des cartes. Écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter le meilleur d'excellentes fêtes et surtout <rire> le meilleur 2022 pour pour Sorare Mega, ton projet, que tout se passe bien et on aura, j'espère, l'occasion encore d'échanger prochainement.
1: Je l'espère aussi. Merci. Hein. Bonne fête à toi aussi et à tous ceux qui, qui nous écoutent. On
0: remercie encore notre invité Stéphane alias Foulek de Sorare Mega. J'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Médiasorare ou en allant dire sur le site de Mediasora.com et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Thomas276 aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasora. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour les retours positifs de plus en plus nombreux que nous recevons. Nous avons pu par exemple intégrer grâce à vous le top 5 des plus belles progressions de podcasts francophones sur le foot, sur Apple Music. Donc un grand merci de continuer à faire connaître ce podcast autour de vous, car je suis vraiment convaincu que les retours et les expériences des managers invités peuvent être un Véritable atout pour la communauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes, des excellentes game weeks et des jolis rewards. C'était Magic Medi de Mediasora.com Mediasora. Mediasora, Le premier
1: podcast francophone dédié à Sorare.